0: Good evening. Dünya Podcast Liebe
1: Mitbürgerinnen,
0: liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi. Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Bugün Emre Eren Korkmaz'la beraberiz. Oxford Üniversitesi'nden göç araştırmaları üzerine çalışıyor Emre Hocamız aslında. Ve bir araya gelmemizin nedeni İngiltere'de artık geriye doğru saydığımız Brexit takviminde Türkleri oldukça yakından ilgilendiren bir konu Ankara Anlaşması'nın bitmek üzere oluşu. Ve Aralık ayıyla beraber Türkiye'den yapılan başvurulardaki akıl almaz yığılma ilgili de çıkan oldukça kafa karıştırıcı, maalesef yanıltıcı haberler. Bu vesileyle öncelikle tekrar merhaba demiş olayım hocam.
1: Merhabalar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında sizinle geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir haber üzerinde karşılaşarak bu konuşmayı da yapmaya karar verdik. Az önce de söylediğim gibi... E, Aralık ayının başı itibariyle hatta belki de Kasım ayı da bu yoğunlukta geçmişti emin değiliz ama özellikle Türkiye'den İngiltere'de yaşamak üzere yapılan Ankara Antlaşması başvurularında korkunç bir patlama var. Sizinle paylaştığınız bir e, habere göre günde 400 başvuru yapılıyor Ve aynı haberin içinde aslında İngiltere'deki yaşamla ilgili oldukça kafa karıştırıcı, gerçeklikten uzak ifadeler var. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum ama isterseniz öncesinde Türkiye'den İngiltere'ye gelmenin motivasyonu ve Ankara anlaşmasının bu konudaki tek seçenek gibi görülmesi meselesini konuşalım biraz.
1: Tabii ki. Ee, şöyle Ben burayı 4 sene önce 2016 yılında e, postdoc araştırmacı olarak geldim. Sonra burada... E, araştırmam bittikten sonra da akademisyen olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Tabii son dönemde Türkiye'den buraya çok yoğun bir yönelim var. Son birkaç yılda bunu görüyoruz. Bunun Türkiye'deki ekonomik, siyasal, sosyal yaşamla tabii ki birebir etkisi var. Tabi bu sadece Ankara anlaşması ilgisi ilgi üzerinden olmuyor. Birçok insan akademisyen olarak ya da işte u- uluslararası firmaların çalışanı olarak buraya geliyor. Yani başka vize türlerini kullanarak gelen de çok fazla insan var. Ama Ankara Anlaşması çok dikkate çekiyor. Çünkü çok özel bir anlaşma ve çok hızlı bir şekilde çok kolay bir şekilde İngiltere'ye gelmek mümkün oluyor. Bu tabi Avrupa Birliği yasalarıyla ilgili olduğu için yani Avrupa Birliği çerçevesinde bir anlaşma olduğu için Türkiye ile İngiltere arasında. İngiltere Türkiye'den başvuruları işte bu tarz iş kurma amaçlı başvuruları böyle hızlı bir yol açmış durumda. Geçmiş 60-70 yıllara kadar dayanıyor. O dönem Romanya gibi birkaç ülkede var bu anlaşmadan yararlanan ama sonra onlar Avrupa Birliği üyesi olunca sadece Türkiye'ye kalmış oluyor bu anlaşmadan yararlanan. Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkçılar içinde bunun da sonu gelecek. Çünkü Avrupa Birliği ile ilgili yapılan tüm anlaşmalardan İngiltere çekilmiş oluyor. O nedenle son dönemde çok yoğun bir başvuru olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Bu belki çok daha fazla olacaktı ama bu COVID pandemisi ve konsoloslukların kapanması gibi sebeplerle büyük ihtimalle insanlar başvuramadılar. Veya bugünkü sayı olarak çoğalmasının bir sebebi de belki daha öncesinde başvurmayı düşünenler de birikmiş olabilir. Ama çok ciddi bir sayı yani günde 400'e varan bir başvuru yani bunların çok az bir kısmı bile kabul edilse bir ayda binlerce aile buraya gelebilecek. Yani insanlar bu hazırlığı yapmış durumda. Bir yandan da tabii şöyle bir şey de var. Ankara anlaşmasın belki bilmeyenler için onu da söylemekte fayda var. Yani burada siz iş kuruyorsunuz ama bir yatırım, bir sermaye aktarımı sözü vermiyorsunuz. O nedenle sadece diplomanızda ve belli bir iş planı sunarak buraya gelmeniz mümkün. O nedenle hızlı ve kolay bir yol olarak görülüyor. Yoksa burada yatırımcı olarak da gelen ya da farklı vize türleri var. Oralarda belli bir asgari sermaye şartı olduğu için onlar çok gündem olmayabiliyor. Ocaktan itibaren... E, Türk vatandaşları da diğer ülke vatandaşları gibi İngiltere'ye gelmek istiyorlarsa işte or buradaki mevcut vize türlerine başvurabilecekler. Yine startup vizelerine başvurabilirler. İşte yetenek vizelerine başvurabilirler. Hani çok çeşitli evet. vize çeşitleri var ama tabii diğer ülkelerle beraber bir yarış da var. Kota da var. Hani bu Ankara Anlaşması büyük bir imkan sunuyor.
0: Evet. Ankara Anlaşması'nın bu kadar revaçlı olmasının bir başka nedeni de aslında oldukça düşük kalifikasyonlarla da başvurabiliyorsunuz. Yani sadece meslekteki tecrübeniz bile yeterli olabiliyordu. Ancak son başvuru döneminde biz görüyoruz ki red oranları da oldukça yükselmiş vaziyette. Tabi bu bir karşı tutum mu? Yoksa aslında sayıca artışa baktığımızda oransal olarak mantıklı bir sonuç mu? Bundan da emin olamıyoruz. Ancak bir bir yerde sizin de galiba tweetlerinizin içinde söylediğiniz bir şey vardı. Aslında İçişleri Bakanlığı bu anlaşmanın başvuru koşulları ile ilgili yeterli açıklamada bulunmuyor. Ve başvurmak isteyen kişilerin buradaki insanlara ya da çeşitli danışmanlara, danışman kimliği altında yardımcı olmayı eden kişilere sorular sorması oldukça yanlış bilgilerin yayılmasına neden oluyor. Biraz da bundan bahsedelim istiyoruz. Çünkü bu, bu bir tür aslında umut tacirliğine de dönüş. Bir evet burada bir
1: sektör oluşmuş durumda. Yani Türkiye'de ve İngiltere'de. Tabii ki siz Ankara Anlaşması'na kendiniz başvurabilirsiniz. Yani kimseye başvurmak zorunda değilsiniz. Bir araca, firma kullanmanız gerekmiyor. Ama deliği, kültürü, yasayı bilmek, her şeye hakim olmak çok zor. Yani örneğin ben başvurmayı düşünsem herhalde kendim başvururum. Hani o öyle düşünüyorum. yani Bir business plan onları bulmak da mümkün. Bir iş planı sunmak. Ee, ama bunların kıstasları çok zayıf. Yani buraya hiç geçmişinde çalış, yani böyle bir iş kurmamış. Bu yönde Türkiye'de deneyimi olmayan örneğin bir lisede öğretmen arkadaşımız diyebiliyor ki ben gideceğim İngiltere'de dil kursu vereceğim ya da dil kursu getireceğim. Hani ya da işte orada işte matematik öğretmeni ben orada matematik dersi vereceğim diyor. Bunları bu tarz başvurularla da insanlar gelebiliyor. Yani bir sermaye göstermiyor ciddi bir şekilde. Türkiye'de bu yönde bir şirketi yok, işi yok. Hani öyle bir deneyimi evet. yok. Ama ben İngiltere'de şansımı deneyeceğim. Sonuçta bir yıllık bir süre veriyorlar size. O bir yıl içinde yaşayabilirsiniz. Üç yıl daha veriyorlar. Hani böyle aşamalı. O nedenle aslında bir yıl içindeki başarınıza da bakıyorlar. Ama o onda da hani belli bir maaş ya da bir gelir şartı olmadığı için siz asgari ücretle bile geçiniyor olsanız bir yenileme hakkına sahip olabiliyorsunuz. Yani aslında birçok açıdan işi yoluna koymak mümkün. Bu tarz kurumlar da bu, bu alanda yardım ediyorlar. Ama bu kurumların bir çoğu avukat da değil yani normalde bu göç avukatları bu işlerle uğraşır ama göç avukatları olmakla beraber yapılan birçok çalışmayı aslında bu alanda böyle kendiliğinden öğrenip gelişip sunan insanlar da çok aktif çalışıyor. E bunların bir hukuki bağlayıcılığı da yok yani reddi alabilirsiniz ama genel olarak belli hazır taslaklar var herhalde bildiğimiz kadarıyla o taslaklar doldurulup gönderiliyor sizin adınıza ve onun takibi yapılıyor. Bu da aslında insanlar için daha rahat oluyor. yani o süreci öğrenme zorunluluğu olmuyor. Burada esasında tabii şöyle bir mesele var. Yani niye buraya geldiğiniz önemli. Yani gerçekten bir iş hı hı. deneyiminiz varsa, iş kuracaksanız, işinizi büyütmek istiyorsanız, bir uluslararası deneyim elde etmek istiyorsanız tabii harika bir olanak. Yani dediğim ama şu anda bu olanaklar Ankara Anlaşması bitince de devam edecek bu tarz insanlar için. Farklı vize türleri var. Ama biraz ülkeden kaçayım, ne olursa olsun kalmayayım ya da işte gelecek kaygıları. Bunları ben en yani çok iyi anlamakla beraber. Hani hiçbir şekilde bunları şey yapmadan. Ama bu motivasyonla gelindiği zaman insanlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve çok fazla geri dönüşleri oluyor, çok fazla sorunlar yaşanıyor. Yani bunları da gözlemlediğimiz için biraz daha yani belli uyarılarda bulunmakta gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işi sadece o danışmanlık şirketlerine çünkü onlar ne kadar müşteri olursa o kadar iyi ona bakıyorlar ama orada sizin yaşamınız önemli bir yerde duruyor. Oluyor. Bir de siz <gülüyor> alın, işte alsanız dahi mesela bu tarz bir rehberlik olmadığı zaman diyelim ki vizeyi aldınız başarılı, sonuçta şirket size bunu sağlamış ve buraya geldiniz ama burada öyle sorunlarla yaşıyorsunuz ki 3 4 ay sonra tüm birikiminizi yitirip dönmek zorunda da kalabilirsiniz. Evet. Yani esas mesele bu. Biraz bu konuda sadece İngiliz İçişleri Bakanlığı belki sunmasa, belki belki Türkiye Konsolosu yani başkonsolosu da sun hani yani bir ya da bir şey kursunmak, bir rehberlikte bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tabii artık sonuna geldik ama bu e, ciddi bir sorun. Çünkü o gazete haberindeki söylenenlerin birçoğu yarım doğru. Yani yanlış değil ama yarım doğru. Yani Türkiye'de mesela eğitim sağlık ücretsiz burada diyor. Doğru ama Türkiye'de de ücretsiz ama insanlar Türkiye'de örneğin beğenmediği için özel sağlığa ya da özel eğitime gidiyor. Şimdi o insanlar buraya gelip e, burada eğitim sağlık ücretsiz diye baktığı zaman aynı sorunları burada da görünce ciddi bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Şey şey Çünkü burada sağlık sistemi çok iyi değil. Eğitim sistemi mahalleden mahalleye değişebiliyor. Hani çok fazla faktör var. Özel okullar burada, bizim ülkemizde bildi Bizim gibi özel okullar değil hani özel Hı. okul mantığı çok farklı. Buradaki sınıfsal yapı kültürel yapı çok farklı. Yani bir anda için içine zıplamak ciddi sorunlar yaratabiliyor diye düşünüyorum. Yani benim gözlemlerim o temelde.
0: Evet bir aynı haberde gene geçen sorunlu ifadelerden birisi aslında bir garsonun asgari ücret gibi tarif edilircesine 1750 pound kazandığı ayda ki İngiltere'deki asgari ücret 1750 pound'dan daha da düşük ve e, realiteye baktığımızda aslında bir garson 1750 pound kazanamıyor ki kaldı ki e, pandemi koşullarında aslında şu an İngiltere'de hizmet sektörü oldukça zayıflamış vaziyette çünkü. Tüm restoranlar ve kafeler hep paket servise devam ettiler. Çoğunlukla zaten işçi çıkartmak zorunda kaldılar, şube kapattılar, azalttılar gibi başlıklar var. Diğer taraftan yaşamsal giderlerde çok gerçeğe yakın olmayan bir bakış var. Bir oda kirası 500 pound deniliyor fakat bu oldukça iyimser bir bakış ve çocuklu bir ailenin tek kişilik bir odada konaklaması maalesef mümkün değil. Gibi başlıklar var. Bir taraftan da belki şeyi de konuşmak önemli olabilir diye düşünüyorum Emre Bey. Evet aileler çocukları için geliyorlar fakat sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bu kişiler çoğunlukla Türkiye'de maaşla çalışan kişiler ve Ankara Anlaşması oldukça kısıtlayıcı bir vize türü. Dediğiniz gibi burada sıfırdan bir iş kurmak ve aslında bir tür işletmeciye dönüşmek gerekiyor. Bu her ne kadar cümlede kolay olsa da pratikte oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ankara Anlaşması'nın bu... İngiltere'deki yaşamı kısıtlayan taraflarından da bahsetmek belki önemli yani siz, olabilir. Yani
1: evet iş başvurusu yaptığınız zaman o işte çalışmak zorundasınız. Şimdi benim vize türümde ben tier 1 vizesine sahibim. Ee, çalışabilirim ayrıca ayrılabilirim, işsiz kalabilirim, başka bir işe başvurabilirim, kendi işimi yürütebilirim. Bana belli haklar veriyor işte tier 2'nin farklı, tier 4'ün ayrı. Ama Ankara Anlaşması'nda başvurduğunuz işi yapmanız gerekiyor. Şimdi o nedenle birçok insan başvuruyor, geliyor... Ama fark, aslında bir firmada çalışan durumunda ama kendisini bir taşeron gibi ya da alt iş, işveren gibi göstererek bir şekilde yolunu uydurup yapabiliyor. Ama yine de sektör değiştirmek, iş değiştirmek zor. Yani birçok engel var o konularda. Yani buraya geldik. O iş ya olmuyormuş. Mesela işte siz buraya dil kursu için geldiniz. Dediniz ki ben Türkiye'den buraya insan getireceğim dil kursuna. Ama COVID pandemi geldi. Bir anda uçaklar kesildi. Şimdi hadi ben başka iş yapayım demeniz kolay olmuyor. Yani o sınırları çok fazla. Veya süreç çok iyi bile olsa hani sorun olmasa da siz bunu görebilirsiniz. Mesela şu Facebook gruplarında göçmen Facebook gruplarının neredeyse her gün tartışılan konulardır bunlar. Örneğin işte piyano dersi vermek için geldiğini söylüyor ya da gitar dersi için mesela konservatuvardan bir hocamız örneğin çok güzel. Sonra diyor ki ben ya işte bir baktım diyor herkes işte 8-10 pound saat ücreti veriyor. Yani çok az. Bunun için değmez yani gitme ya da işte bu kursu verme ya da işte çok fazla öğrenciniz olması lazım. Ama evet burası işte Böyle bir şey var buranın. Yani bu tarz kurslarda ücret düşük. Herkes bu kurslara ulaşabiliyor. Çok fazla okul var. Bale okulları, müzik okulları her tarafta. E ve sizin belli bir gelir elde edebilmeniz için işte diyelim ki yüzlerce öğrencinizin olması lazım. E siz ilk günden bunu sağlayamıyorsunuz. Yani yani oradakiler ben Türk toplumuyla iş yaparım diyorsunuz. Ama bu alanda çok dolu. Ya da buradaki Türk toplumu çok Farklı özelliklere sahip yani, yani kim, insanlar başarılı olan çok insan var buraya gelip hayatından mutlu olan memnun olan çok insan var ama e, esas da şöyle bir şeyle bakmak gerekiyor yani yine yani bunlar hep somut örnekler olduğu için diyorum mesela ben diyor işte kaç yıl çalıştım işte 500 bin lira biriktirdim diyor onunla geleceğim diyor şimdi 500 bin lira burada 50 bin pound civarında bir param. E, evet. yani şimdi siz e, işte ev tuttunuz ama hiçbir geç, para geçmişiniz yok 6-7 aylık belki bir yıllık evin kirasını topluyor diyeceksiniz oraya vereceksiniz buraya vereceksiniz e, bir anda o para 30 bine 25 bine düşüyor örneğin vergiler şunlar bunlar sonra diyelim ki onunla da siz iş kuracaksınız ve yaşamını sürdüreceksiniz aslında o para size iş kuramazsanız 6-7 ayda bitecek bir para belki de ya da bir yılda bitirecek para yine 500, ben mesela 200-300 bin lirayla gelen insanları da duyduğum için o daha da tabii düşüyor orada. Yani o zaman insanlar aslında 5-6 ayda daha ülkeye alışamadan, evine alışamadan, yaşama alışamadan burada, belki dilini yeterince geliştiremeden bir anda o paranın hızlı gittiğini görüyor. O zaman siz Türkiye'de 10 yıl işte yıllardır çalışıp biriktirdiğiniz parayı bir anda harcamanız e, sorun. Yani onla, ondan sonra bir de başarısız olup... Yani işi kuramayıp geri dönmek de ayrı bir dert. Biraz o nedenle şey olmak gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu daha böyle planla düşünerek yani bundan sonra da insanlar <gülüyor> gelebilir İngiltere'ye. Bir sürü türü var. E, i̇şte başvurusu yapabilir ama bizim gibi iş bulup gelenler daha rahat. Sonuçta bir maaşı var. O zaman mesela kirada ev bulmak rahat oluyor. Kendimize göre bir yaşam sürüyoruz. Şirketin kendi göç ya işte da üniversitenin göç birimi oluyor. İş arkadaşlarınız oluyor. Sizin hani bir e, evin nerede kiralayacağınızdan nereye de iş arkadaşlarınız çocuklarını nereye de okula gönderiyor yani bunların hepsini öğrenebiliyorsunuz o da size aslında
0: sosyal var. yaşama hazır geliyorsunuz. Tabi size birçok
1: şey sunulmuş oluyor diğerinde siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ve herkese dert anlatmak zorundasınız yani ilk günden başlıyor işte ev kiralayacaksınız bank hesabı lazım bank hesabı için ev kirası lazım yani e, ama diğerinde ben üniversiteden bir işe alım belgemi kontratımı götürmem yeterli olabiliyor hani bunların hepsini düşünmek gerekiyor belli bir süre Türkiye'den ya da Türkiye'den belli iş imkanlarının sunulması işte kurulması gerekiyor. Yani buraya geldiğinizde belki elinizde hazır işler varsa o sizi bir süre idare edebilir yeni işler bulana kadar. Yani birçok önlemi almak ve kötü niyeti düşünmek lazım. Yani kötü yani en kötü olasılığı da düşünmek gerekiyor. Düşünmek. tabi ee, Yoksa hani biraz böyle kaçar gibi hani aman fırsatımızı bulduk orada çok güzel bir yaşam var. Böyle bir durum olmadığını burada çok çabuk görüyorsunuz. Yani e, evlerin kalitesinden hizmet sektörüne işte yani Türkiye'deki alışılmış orta sınıf yaşamından çok daha hızlı bir düşüş olduğunu burada insanlar çok çabuk görüyorlar. Yani bunların hepsinin hazırlanını yapıp tartışmak gerekiyor. Şu anda hani benim biraz o e, haberi gördüğümdeki çekincem de eyva hani herkes gidiyor. Bir biz kaldık korkusuyla. Evet. Ale ya hadi deyip ondan sonra son 10-15 günde de işte 600-700'lere çıkabilir. Yani hani biraz bunu şey yapmak, dengelemek gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha bu konuda bilgi vermek gerektiğini düşünerek zaten o mesajları vermiştim.
0: Peki İngiltere hükümetinin göçmen politikasını nasıl görüyorsunuz? Özellikle de Brexit takvimi Yaklaşırken bir taraftan Ankara Anlaşmalar farklı bir sosyal tabaka oluşturuyorlar İngiltere'de. Ee, mesela onların burada var olan, halihazırda vizesi olan kişilerin de süreçleri zorlaşmaya başladı. Bunu da gözlemliyoruz. Eskiden vize uzatma süreçlerinde sadece evrakınızı teslim etmeniz yeterli oluyorken pandemi sürecinde üstelik insanların telefonlarla mülakatlara alındığını, 3 saate kadar uzayan e, mülakatlar yapıldığını gördük. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu, Gidişat neye yani doğru? Zaten
1: göç istemiyor İngiltere şu an. Zaten genel şey o yaklaşımı yani bu Brexit'in en önemli sebeplerinden biri göçtü. Zaten en önde gelen sloganlarından biri işte 80 milyon Türk gelecekti. Yani o nedenle bir güç göçmeni teşvik diye bir şey yok. Yeni bir sisteme geçiyorlar göçte şu an. Hani Avustralya gibi, Kanada gibi. Ama yani siz artık onda da Avrupa Birliği vatandaşlarıyla da yarışmaya başlayacaksınız. Onlar da artık bu şeylere vizelere başvurmaya başlayacak. O anlamda hani göçmenler açısından koşulların kolaylaşacağı bir dönem yok daha da zorlaşacağı bir dönem var. Onu görmek gerekiyor. Bir de tabii mesela biz de mesela bunu yaşamıştık. İşte örneğin biz ilk geldiğimizde çok rahat bir şekilde işte biyometrik bilgilerimizi PT buradaki posta ofisinden verip göndermiştik. Şimdi işte özel bir şirkete devretmişler. Özel şirketin 4-5 tane ofisi var İngiltere çapında. Hani e, oraya gitmeniz gerekiyor. Muazzam bir sıra. İşte sadece bir fotoğraf ve iki için Mesela biz yeni doğan bebeğimizin kimliğini 7-8 ay sonra alabilmiştik. Yani çünkü ara evde girdi ama ya sonuçta bir an eskiden sadece PTT'ye gidip verilecek ve hiçbir ücret verilmeyen şey için hem çok ciddi bir ücret verip hem de Londra'ya buradan Oxnord'dan kalkıp gitmek zorunda kaldık. Yani bu yani zorlaştırma amaçlı çalışmalar. Yani Ankara anlaşması da çok daha avantajlıydı. Sonra bir dava süreci olduktan sonra şart davanın sonucunda şartları daha da ağırlaştırılmış oldu. Yani önceden 4 yılda şey alınabiliyordu. Süresiz oturup izni alınabiliyordu. O 5 yıla çıkarıldı. İşte para ödenmiyordu. Para ödenmeye başlandı gibi. Yani şu an bunların az, hani tabii zaman çok az aralık sonu açısından. Bunun öncesini hazırlık yapan insanlar için tabii bir şey diyemeyiz ama hani böyle bir Kaçışla ya da zoraki son dakika yetişme şeyinin çok işe yarayacağını düşünmüyorum. E, bu yöndeki reklamlara da çok itibar edilmemesini düşünüyorum ama gerçekten bir yurt dışı deneyimi ya da İngiltere deneyimi yaşayanlar için bu yeni vize türleri incelenebilir. Yani onlarla yani buraya gelme süreci devam edecektir Türkiye'den diye düşünüyorum. Hani e, özellikle akademisyenler ya da IT'ciler hani birçok alanda e, olabilir. Ama hani buradaki yaşam ya da yurt dışındaki yaşam algısının biraz daha dikkatli görülmesi gerekiyor. Ben bunu şeylerde çok daha işte dediğim o Facebook gruplarında da görme imkanı oluyor. Yani insanlar o kadar motive oluyor ki. Mesela bir soru soruyorlar. Olumsuz cevapları çok rahat e, ignore yoksa yiyebiliyorlar yok yani sanki o gitti bizi istemiyor gibi o bu ciddi bir şey yaratacaktır yani burada adaptasyon konusu sürecini zorlaştıracaktır yani bunlar paylaşmak gerekiyor
0: evet yani evet bu, bu konuda çok gerçekçi bir bakış sağlayamadığımız çok açık ama bir taraftan da ben de kendi adıma bir göçmen olarak şunu itiraf etmek zorundayım asla buraya gelmeden bu zorluklarla yüzleşmeden bunun gerçekçiliğinde kabul edemiyoruz. Böyle bir doğru var. Yani hatta bir dinlediğim bir podcast programında bir uzman şey podcastin hostuna şu soruyu soruyordu. O da bir göçmendi. Sen bu zorluklarla karşılaşacağını bilseydin yine de göç eder miydin? Bu mesele cevaplanması oldukça... Güç bir soru. Yani şöyle bir şey olabilir yani şunu diyebilirsiniz siz
1: yani ben işte bir akademisyensiniz veya işte bir yani mesleğiniz ne olursa olsun uluslararası bir deneyim elde etmek için yani şimdi Londra'ya, Oxford'a, Cambridge'e insanlar gelebilir yani uluslararası bir kurumda çalışabilir. Bunlar hani çok anlaşılır şeyler. İnsanlar farklı ülkelerde bu deneyimleri alabilir ama siz eğer buraya bir işle geliyorsanız beğenmiyorsanız ya da farklı bir şey varsa geri dönmeniz daha rahat olur ama hani tüm birikiminizle kalkıp gelip hiç bilmediğiniz bir alanda örneğin hiç bugüne kadar bir iş deneyiminiz de yoksa. Yani mesela iş deneyimi olanlar tabii daha rahat, çabuk adapte olurlar Çünkü bir kültüre bir şeye sahipler. Hemen o bağlantıları kurabiliyorlar ama gelenlerin bir kısmı yani bunun bir oransal sorun şeyini veremem ama yani Türkiye'de öyle bir şirket yönet çalışma yürütmüş. Onun deneyimli sahip insanlar değiller. Ee, yani o sadece işte o ben işte konservatuvarda hocayım ya işte lisede öğretmenim gibi bir şeyle kalkıp bir iş planıyla geliyor. O insanlar mevcut birikimlerini de kaybetme durumuna ile karşılaşabilirler. Ee, biraz evet. Yani mesela ben geçen sene, Kasım Aralık arasında gelenleri yani neler yaşadığını çok merak ediyorum, kaygılanıyorum. Yani çünkü geldiler bir ay sonra ülke kapandı pandemiden dolayı. Yani evet.
0: Üstelik Ankara Anlaşması da sosyal yardımlardan faydalanamayan bir vize türü olduğu için pandemi belli bir süre belirsiz geçti bu vizeye sahip kişiler için. Tabii
1: zaten hani o bu şeylerden yararlanmak için en az birkaç yıl burada yaşamak ve bu ondan önceki yıllar verdiğiniz vergilere göre destek alıyordunuz. E şimdi zaten yeni gelenin böyle bir şansı yok. Yani mesela Mesela geçen sene Kasım'da Aralık'ta gelenlerin yaşadığı sıkıntıları incelemek gerekir bence. Birçok insanın geri döndüğünü de biliyoruz. Evet. Ama hani yani çok kolay olması gelme açısından şey değil. E, i̇lla burada yaşananların e, iyi geçici anlamda gelmiyor. Yani bütün imkanları şartları olan yani her zaman göç zordur. Her zaman sizin evet. sınıfsal sosyal anlamda e, geriye çeker. Alışkanlıklarınızı yeniden tanımlar. Ama hani bunları olabildiğince hızlı geçirmek için hani belli desteklerin olması gerekiyor. Yani en azından bir sabit maaşınız olursa ya da işte belli işleriniz olursa daha rahat idare edersiniz.
0: Evet Ankara Anlaşması'nın en büyük çıkmazlarından birisi de bu. Diğer taraftan da aslında 2021'de özellikle nasıl işleyecek bu anlaşmaya sahip kişiler için süreç nelerle karşılaşacağız bunları da oldukça merak ediyoruz. Bu başlıkla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Emre Hocam?
1: Yani bu konuyu tabii tartışmak ve gündeme almak önemli. Biraz bunun farklı şeylerin de yani boyutlarıyla da ele almak gerekiyor. Yani niye insanlar ülkeden bırakıp gidiyor? Yani şey. bunun motivasyonlarını iyi kötü biliyoruz. Ama hani bu bir çözüm müdür? Bunu tartışmak gerekiyor. Gelenler buraya nasıl adapte oluyor? Yani örneğin özellikle İngiltere nezdindeki Türkiye'den gelenlerin nüfus yapısı ciddi anlamda değişti son yıllarda. O, bu nasıl bir değişim getirecek? Bu tarz birçok konu var. Bu alanda hani biz araştırmacılar açısından tabii çok verimli bir alan oluyor. Yani ama işte şey konusu hani o bahsettiğimiz o, bu konuşma o haberden çıktığı için e, yani bu tarz haberlerde olabildiğince daha farklı yerlerden de görüş almak önemli oluyor. Çünkü orada sadece bir danışmana o danışman haydi diyor başvuru nasıl kaldı ee, ve harika orada iş her şey yani eğitim sağlık ücretsiz şu bu filan yani öyle olmadığını ya da gerçekliği yani bunların yarım doğru olduğunu yani eğitim sağlık ücretsiz demiyorum ama yarım doğru olduğunu görmek gerekiyor yani sağlığa ulaşabiliyorsanız ücretsiz <gülüyor> yani öyle bir şey var yani bunları e, da tartışmak gerekiyor bunlar çok ciddi bir şey yaratıyor yani birçok insanda eminim yani biz de kaçırıyoruz eyvah son dakikaya kaldı şey oluyordur onlar açısından belki bu mesajlar önem arz ediyordur
0: peki çok teşekkür ederim Emre Hocam dediğiniz başlıkların oldukça farkındayım aslında ve önümüzdeki yıllarda bu konularda çok fazla konuşacak şeyimiz olduğunu da düşünüyorum hem yeni nesil göçmenler hem onların burada yetişmekte olan çocukları az önce de dediğim gibi bir taraftan Ankara Anlaşması başka bir sosyal sınıf yarattı İngiltere'de diye Hı-hı. düşünüyorum bunun için sizin gibi araştırmacılar ve benim gibi gazeteciler için oldukça enteresan başlıklar doğacak ilerleyen yıllarda sanırım. Çok teşekkür ben ederim teşekkür ben teşekkür ederim. Için. İyi çalışmalar. Sağ olun görüşmek üzere. üzere hoşçakalın. Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.